0: TBS ラジオキーステーションにお送りしています「アフターシックスジャンクション」ラジオでお聞きの方もそしてラジコでお聞きの方もこんばんは。さて金曜パートナーの山本アナウンサーですけれども共演者に新型コロナウイルスの陽性者が出たということで本日大事をとってお休みですということで代打を務めます水曜パートナー TBS アナウンサー日比真央こと今夜のお相手は映像コレクターでビデオ考古学者のコンバットレックさんですレックさんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします<笑>いや新鮮ここのナレーション違う人が呼んだる初めて聞いた<笑>新鮮。
0: どうしようレックさん
1: いやいやご無沙汰しておりますもう二三年会ってないもんね
0: えそんな経ちますか
1: と思いますようわあそうかなんか時々水曜日のみに行ってた記憶があるんですけどそう,そ,うそ,うそうなんですよねあれ歌丸さんがアベマやってた頃だですよねそうか,か、ね、そうでしたねそう,そう。b e m a までの間にちょっと時間があるから、はい、なんかいっぱい、そうでしたね
0: 、だから本当にさっきも言いましたけど、レックさんって遠い遠い親戚のおじさんみたいな気持ちだったんですけど、結構、ブランクが多いですよね、ほうじ、ね、で、
1: たまに会うおじさんみたいなそうそうそう、そうなんです、そうなんです、<笑>です家族大
0: きな家族行事でしか会わないおじさんみたいな、<笑>すみません、ちょっとまたね、改めて、われわれのちょっとここまでの、の不揃い会の話とかもあったんでね、あとで振り返っていきたいと思いますがあそっかそれもあるのか<笑>そうそうそうなんです。はいはいはいさて改めましてこの時間はですね今週のアトロックを振り返るということでメッセージも引き続きお待ちしておりますあの曜日の特集が面白かったとかあのライブ最高だったなどなど皆さんのハイライトもお知らせくださいメールアドレスは歌丸 -tbs.co.jp 歌丸 -tbs.co.jp ですさあそれではこの後と1週間のアトロックプレイバックですさてここからはアトロクフューチャーパストですこの一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介し過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますそれでは本日のお相手はコンバットレックさんです改めましてよろしくお願いしま
1: すはいよろしくお願いしますありがとうございますねえ僕ね日比さんに初めて会ったのね、はい、多分ね多分ですけど金曜日に何か用事があって日比さんがちょっとあのダイアロッスタジオの方にいらっしゃってで終わった後飲み行くかって言ってあのもうなくなっちゃったんですけどロッキー3ってそうそうそうあれ潰れちゃったんですよねなくなっちゃったんですよねそうロッキー3に行ってね日比さんなんか次の日2時2時から仕事とかなんかすごい話だったと思うんですけど午前2時ですか30分だけうん30分だけ飲みたいとか言ってで来てで30分で終わるわけもなく一<笑>、うん、杯飲んだら楽しくなっちゃって2時間ぐらい居座ってたっていうのがう初対面だった気がしますけども、ね、<笑>
0: 待って私酒に前向きすぎる。<笑>いやいやそうですしかも初期初期オブ初期ですもんねそれってつまり
1: そうですねビール一杯のった飲んだだけでめちゃめちゃ上機嫌になって、ね、<笑>で全く帰る気配がなくなってもう一杯もう一杯が始まっていやいや
0: いやでももうなんか懐かしいでハピーか誰かがそ
1: ろそろ帰った方がいいんじゃないかと思、うん、い出して帰ってったような<笑>あうだまあ後のメ
0: ンバーと大体飲んでる時は「もう日比ちゃんそろそろ帰りなさい」って言われないと帰らないっていう私<笑><笑>の先方なんですけれども。そ
2: うだ、そうだ、ね。いやだからね
1: 、その後も放送とか聞いてると、はい、なんか休みの日何してんのとか言われて。うん、まず寝起きに酒を飲んでとか言ってるから、大丈夫かなと思って。<笑>あのね、大丈夫じゃない。絶対体に悪いで。
0: <笑>もうね、なんかもう、<笑>あのから総合文化という言葉でですね。あの。<笑><笑>飲酒は総合文化だという言葉で、なんとなく形よく、手よくまとめてるんですけど、まあ大丈夫はないですわね
1: 。<笑>いやいやいや、でもね、日比さんのおかげ。ですよ、いよと言えば、ね、あの飲料メーカーがスポンサーによく。ついてくや、
0: 本当にもういい仕事。貢
1: 献度超高いですよ。いや
0: 、もうそう言っていただけると、もう本当に遠慮なく今後も続けていきたいと思います
1: 。いや、でも本当、カティサーク、カティサークはまだついてるんだよね。あ、カティサークさんは
0: 。もう。毎週のあれなっちゃいけないの、あれ。いや、飲みたい。は飲みたいです。飲みたいは飲みたいですよ、もちろん。局的に。
1: ねえ、うん、でももし空いてるんだったら毎週何か飲むことによってどっかのメーカーがついてくれるかもしれないから毎週飲みながらやってもいいんじゃないかと思います
0: けど、ね、あなるほどそれはですねウィンウィンというものですね,ね<え>私も飲める歌丸さんも飲めるいやでもそうねぜひお願いしたいよそれは思いますそうい
1: う放送もありなんじゃないかと思いますけどね<笑>でもなんかこの前笹団子さんが飲みながら放送したらなんか放送されなかったって話ありましたよね。え？あ
0: 、そうでしたっ
1: け？あ、クレームが来て番組終わっちゃったんだっけ？なんだ。あららら。ありましたよね。
0: そうなんですか
1: ？なんかありましたよね
0: 。まあなんというどういうことだったんだ何が起きたんだろう
1: 。泥酔して泥酔して放送してなんかすげえ怒られた。いやーたちょっと。する気がしますけど。節
0: 度というものは常にね共存しなければなりません。飲酒のシーンにおいて。日
1: 比さんは基本でもお酒飲むとどんどん楽しくなるタイプだからそこ間違いないで
0: すよね。まああのどしどしどしどしあの。前はありましたね。韓国料理屋にみんなで行ったあの,あの時レックさんいなかったかしら
1: 。それ僕いないんじゃないで
0: すか。ドシ、うん、どしどしどし,どしあの地面をけけ蹴り続けてですね。もう太まるさんが心配するっていう<笑>どしどしバ,ッシュバシバシ<笑>やった。でもあの頃思うといい時代ですよ本当に
1: 。あそこあの僕行ったのなんかあのザッビルの屋上でサンドイッチ食える店みたいな。<笑>
0: 最高でした
1: 。あれなんでしたっけ。あれはですね、九番、ね、ンサンド
0: のお店です。
1: あ、そうそうそうそうそう。セノ
0: チンさんとかがまだいた頃
1: 。そうですよね。<笑>こん言い方すると意味しない、ね、赤坂の雑居ビルの屋上で、であんなね、秘密基地感のある場所が最高でしたよね。
0: 高さが5階ぐらいでね。気づかないよね。
1: 気づかない。あれ誰が見つけてきたん
0: でしたっけね。ハシピンさんだったかなそ
1: 、ね。そんな高くもないし、いいお店でしたよね。三輪田さ
0: んだったか。そうそうそうでした
1: ね夏
0: とかでねあれなでも私振り返今日振り返るやるにあたってあのミノアダディーにですね、はい、あのレックさんと水曜日で共演したのっていつだったかちょっと調べてもらっていいですかって確認をしたんですよ
1: 、ええ、そしたら
0: なんかほとんどないっていういや
1: 一回もないんじゃないですかえそうでした一回もない割に水曜僕が飲みだけ参加してるっていうのは多分僕が飲みたくて<笑>飲みに行かないって言って多分
2: そうか歌丸
1: さんがこのあと飯行くからじゃあ合流してよみたいな流れで多分番組流れじゃないんだと思いますよ<笑>そうか
0: だから私っうっかりすっかりすごいレックさん水曜日金曜日に負けず劣らず来てくださってるってイメージだったんだけどいやい
1: やいやいやいや僕全然出てないですもんだって金曜日ぐらい
0: そうかじゃあ私たち飲んでただけなんですね
1: そう,ですそうです、そうです、板村さんが病気とかの時にたまに代打で呼ばれたりぐらい,しかないから
0: あ。そうか、そうか、そういうことか。基本全
1: 然、全然出てないでございます。あ、じ
0: ゃあ、仕事をしてな
1: いんですね、我々ちゃんと。してない、してない、今日初めてだと思います。あ、<笑>
0: そうか、そうですか。じゃあ、ようやく仕事が聞きた
1: かったんだけど、聞きたかったんだけど、いないから聞くんですけど。はい、あの、山本アナって、はい、普段、あの、うまくやれてるのかって。聞きたいんですけど<笑>うま
0: くやれてるという言葉ちょっともうちょっと具体的にお願いします
1: ますあ言っちゃうとまあまあ、貴人じゃないですか、<笑>彼は。はい、ちょっっと変わってるじゃないですかす、ね、そのちゃんと同僚とコミュニケーションとかアナウンス部で取れてるのかなってすすごい心配なんですけど
0: あの最近はとても回復に向かってると思いますね。ええ
1: 社交的になってきた,みたいなあの
0: やっぱりもう本当にこれ前も話したかもしれないんですけど自分が1年目で入社した時にちょうどあの、はい、アナウンス部に私が入って、まあ、まだ社会人としても本当未熟でもう前ももうねど,どこ行ったら分かんないっていうぐらい緊張してる状態でアナウンス部に入った時に、うん、たった一人、はい、山本貴明氏だけがいて。あー失敗したこのタイミングと思ったことがあって<笑><笑>というのもやっぱりその彼が出してる独特のこうなんて言うんでしょうねオーラ、ま、いい意味でも悪い意味でもなんですけど
1: 、はい、まあ悪い意味ですよね話しか
0: けんなよみたいなね<笑>はこ、い、の頃絶対そうでしょその時は怖いなって思ってたんですけれどでも私自身もテレビで見てた人そうそうそうそう<笑>だけどまあ後録を始めて回復に向かったっていう私の印象がありましてああよ
1: かったよかったあ今私はもう全然あ、まあ、こん
0: なことねガヤガヤ私もいつも言ってますけど「高木」とか言って失礼ながら言ってますけど、えーまあ、本当は、えー、あの本当は好きです私高木好きなの
1: <笑>よかったです<笑>あじゃあちゃんと今,今はちゃんとやれてるんです、ねはい、あの
0: 後輩たち自分よりも下の子たちのこととかもすごく面倒見がいいというか、まあ、YouTube チャンネルを、ね、始めたぐらいです
1: から、まあ、見たいですよね。ねですからちゃんと目立とつ目
0: ん,、ね、んですよ。笑ってました YouTube でちゃんと。
1: <笑>前は笑わなかった笑ってる高樹が笑ってるっていう
0: のだけでも YouTube 見応えがあります本当に。
1: ずっと一点見つめてなんか黙ってるみたいなタイプでしたからね。<笑>ね本当に本当に。<ー>です
0: からね、今日も聞いてるのかな、怖いなと思ってますけど、<笑>頑張ってお届けしたいと思います。はい、じゃあそろそろということでレクさんお願いします。はい。参りましょう。はい、ここだけ聞けば一週間がわかるアトロクフューチャー＆パストパスト編。さあということでちょっと私が読むとやっぱりほんと借りてきた感がすごいなという感じなんですけど
1: <笑>
0: 1月31日月曜日からこの番組のパンストすなわち過去を振り返っていきましょう。今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っております。ではまず1月31日月曜日日曜
3: はい月曜パートナーの熊崎和人アナウンサーに代わりまして私木曜パートナーうないが、えー、1月31日月曜日振り返ります2018年4月から始まり千差万別なカルチャーを取り上げてきたアトロックもこの日で放送1000回ということで6時30分からのカルチャートークは新潟在住の覆面プロレスラースーパー笹団子マシン選手2000回目に向けアトロックに必要な1000に1つの答えをプレゼンしていただきました笹団子さんの手線量ぶり味わいました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはアーティスト音楽プロデューサーのラムライダーさん。放送1000回を祝う、選手万端、色をあることなしなスペシャル DJ ミックスでした。そして8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、アフターシックスジャンクション放送1000回記念、1000にまつわるトリビア祭り。占領役者の方々に1000にまつわる人、食、場所など、1000万無料なトリビアを教えていただきました。2000回へ向けて千里同風であることを祈りつつ、潜在不満な番組を目指していきます。以上月曜日でした
0: はいということで、月曜日で
1: したはい月曜日は千回記念ということで、うんまあ、なかなかスペシャル感のある構成でございました。はい、なので、まあ、基本的には千回を押、えー、していく感じの構成で、うん、まず18時半ですね、スーパーサタナンゴマシンさんがいらっしゃって、えー、30年後もアトロックを続けるための、えー、提言をいろいろしてくださいました。はいで、まあ、今年に入って、この番組ね、島尾さんの、えっ、ー、と、ね、あの、なんだっけ、あの子供、あい、愛太郎くんだっけ。愛太郎くん。と一緒にやる放送とか。そうそうそうお友達のね。ちょっといろいろね、ラジオの枠を広げるような、攻めた、何か、ことをやってましたけど、これ別の意味で。極限まで攻めてる感じでしたね、うん、内容的にはね。あのー、まあ、要はですね、アあとクっていうのは、えー、今後三十年続けるために。うん若者向けの方に振らなくてもいいんじゃないかとに人口的にも一番ボリュームゾーンの多い世代に対して一緒に年を取っていくみたいなやり方があるんじゃないかと
0: あなるほどい
1: うような提言で、まあ、そこまではまあ割と平和だったんですけどその後はがですね、うん、これね放送で蒸し返すのもちょっと恐ろしいんですけど<笑>、えー、朝の、はい、朝の高齢者向け番組をですね、うんえー、サザンゴさんの提言ですよ。私が言ってんじゃないです<笑>まあ、勝手に終わらせて、<っ>終わらせて、この番組がその枠を引き継いでいくといいんじゃないか、みたいなこ
0: と。あの、ごめんまさい。私、今週ちょっと聞けてなくて、改めてこれレク、楽戦、楽さんから
1: 初めて聞くんですけど、そんなこと言ってたんですかこれはかなり危険な、かなり危険な、えー、それを同じ曲の番組を勝手に引き継ぐみたいな宣言っていうか、まあ、提言を。されてパーソナリティの方の年齢とかも言いつつ、<え>まあそろそろみたいな話を笹田五さんが勝手にしているという。ちょっとあのかなり攻めた。
0: 笹団子さんちゃんと三十年後のこと考えてアトロクの
1: こと言ってるんですよね。大丈夫かな。だからアトロクは三十年後続いてるかもしれないけど、笹団子さんは今回が最後かもしれないですよね。<笑>これね。ちょっ
0: と暴れがち。かなり攻め
1: てましたね。かなり危険な感じでね、これわざわざ振り返りでこうむし返していいのかっていうかね。<笑>
0: この球回でもう少し。自分の居心地を追求していただきたたいですけれどもたまあただ朝6時
1: の番組をやってるスタッフはこの時間聞いてないはずっていうっ言って話してましたけどねちょ
0: っとタイムフリーという機能があるということをご存じないのかしら
1: 、まあ、みたいなかなりスリリングな内容なので興味ある方はこの18時半からの佐藤晩御さんのコーナー聞いてください。はいはいそして19時ですね、えー、ライブダイレクトはラムライダーさんがいらっしゃいまして<ー>、えー、旋回記念マッシュアップでございましたうん、うん、まあこれもいつものようにねもう魔法のようなマッシュアップでねいいこれどうやってリアルタイムでこんなことしてんのかって聞いても全然わからないんです
0: けどもああすごいな
2: はい
1: で今回はちょっと夜のヒットスタジオみたいな歌のリレーをイメージしたマッシュアップということで
2: ございましたい
1: やもうこれもねいつも通りもう本当に最高なんで、うん、ぜひ、えー、ラジコタイムフリーなどで聞いていただければいいと思いますはい、はいそして20時代が、ええ、千回記念。千にまつわるカルチャートリビアを番組関係者が次々披露していくという特集でございました。もう聞いてるね、先週聞いた時点で、なんか適当な、うん、適当な特集なのかなと思ったら、まあ、聞いたら案の定<笑>、うん。まあね、線でつなげれば何でもいいみたいなね、
0: <笑>ざっくり感じでご
1: ざいまして、このコーナーじゃなくて、この日どっかで行ったんだと思いますけど、うん、線といえばって言って、まず歌丸さんが話したのは、千枚同士しによる殺人を描いた映画っていうのを
0: 紹介した
1: り、あとはえ最初は千利休のお話とかですね、うん、このコーナーでは、はい、その後は千切り料理のお話とかね、<笑>まあそんな話が。え次々と出ていくという特集でございました。シ
0: シリアのグリーンサラダ私も大好き。そうなんですよ。美味しいですこ、ね、の千
1: 切り料理ねそのその前の中国サボエイトから始まってねジャガイモの千切りとピーマン炒めこれよく食べましたね歌丸さ
0: ん<笑>皆さん結構ここによく行かれてたってよく話聞きますもん
1: 。そうなんですよあのねエビス店まだね、うん、店舗がエビエビスにできたばっかりの時に<ー>エビス店が駅からちょっと遠いんですよ。うんうんうん。で誰も気づいててなくて
2: <ー>
1: でいつ行ってもガラガラの時代が結構長くて、うん、特に夜なんてもう全然いなくて人が
0: あな
2: ,なので
1: 、あのー、ミッチーさんとやってた「申し訳ない」ととかの後にミシクから恵比寿までわざわざ行って朝6時に来てもやって。<笑>ね、やってるんで、はい、もう貸し切り状態でそっから始まるみたいな感じで飲んだりとか<笑>してまたたね俺た
0: ちのエイト
1: <笑>そうそうそう、えー、まあある時なんてだって打ち上げでパフュームさんいらっしゃったこととかありますよ、ねえー朝
0: 5時にエイトにパフューム m ちょっとカオスすぎません状況がった
1: 音とかあってせっかくパフュームさんいるのに歌丸さんは幼稚れで寝てたりとか,かそんな光景覚えてますね<笑>安定の歌丸さんそうそうそんな思い出がねエイトありますしシシリアはね僕らの周辺だとオキテポルシェさんがすごい好きでね<ー>オキテさんに僕とか歌丸さんも教わったのかな<え>確か
0: ごめんなさいちょっとイメージとかけ離れてる。
1: ああの人ねあんな見た目なんだけどね、うん、あのねフランス料理とかイタリア料理とかねシャレたもんしか食べないんですよ。
0: そうなの
1: ？そうそうそうそうそう<え>安い居酒屋とか大嫌いなんですよ。あ,のあ、そうすごい食べ物にうるさくてなん,
0: なんかちょっとやだな。
1: <笑>そうまあかといってでもそんなに我々も普段から高いお店では食べられないんで普通の居酒屋とか行くと<え>あの居酒屋の調理に対して切れ出したりするのが起きているしで
0: <笑>めんどくせえ。そう,そう,そ
1: うあの,あのチェーン店の貝イバラユーザンって呼んでるんですけどう
0: わー<笑>うわー沖
2: 田さんうそういう感じなんだ20年ぐらい前
1: になんかね20年ぐらい前にバターコーンに火が通ってないとか言って切れ出してえぇ、ー<笑>呼び出しボタンを押して「ちょっと作った人連れてきてください」とか言い出して作っ
0: た人連れてこられるのってもう高級のシェフってやつがい
1: るものじゃないと<笑>いや230円のバターコーンにクレームつけ出して
0: なんだよそう
1: 、ね、お店の人が来るまでの間にこれそもそも頼んだやつ誰だって言って犯人探しが始まって頼んだの僕だったからうわーこれ見つかりたくないと思ってうわ
0: ー絶対ドキドキそこに参加したくな
1: い<笑>そうそんな思い出もあったりしますけど<笑>、えー、まあという感じでちょっと脱線してますけどまああとねちゃんがのの話するかと思ったらあんまりりしなかったとかねそんなあと千田木ね穂坂ディレクターの千田木トークなどがありまして千にまつわることいっぱいありますけどなんだろう中身がどうこうっていうより楽しい放送なのでぜひ聞いてくださいという感じですかね。
0: いやでも私今思い出しましたアトロク始まった頃にアトロク3人娘と言ってくくっていただきましたけれどもその雑誌のインタビューをしていただいたのがレックさんだったんですよね。
1: そうだあのブロディーだそうはいはいあのこの番組もねマブロンでよく毎月来てる森田秀一さんにね呼ばれて僕がやりましたねはい,はいはいはいありましたねそこからあれどこだっけ池尻大橋かかどっかですよね
0: だった気がするなんかおしゃれなハウススタジオだった<尻>
1: そうですそうですで日比さんのお母さんにご挨拶したの覚えてますよ僕そ,そこで<笑>
0: そうそう私の母の職場が近いからっつって
1: お母さんが歌丸さんに挨拶にいらっしゃってそう
0: そうそうそうそうお菓子持ってそう,そうだ,そうだ
1: そうででお母さんにお酒好きなんですかって聞いたらお酒が大好きだって言ってたの覚えてます、ね、<笑>
0: そ,そうですその D ですすそその DNA 完全にうかそこから思うと1000回行ってレックさんどうですか
1: いやーあれ結構前ですよね,ねあ番組始まってどんぐらい半年ぐらいですかねです
0: 本当にもう間もない頃に特集組んでいただいたんですよね
1: 確かにねもうコロナ前っていうのもあって結構昔に感じますね本当にはるか昔ですなんかねえもう人に会えないですからね,ねそうです
0: よいやそうかありがたい1 0回ということでしたねはい。では続いていきますか続いては、はい、火曜日いきましょうはい2月になりました2月1日火曜日です火曜パートナーの宇垣美
2: 里です2月1日火曜日振り返ります6時半からのカルチャートークは漫画研究者伊藤優さんにこの漫画展がすごいはず2020をご紹介いただきました行きたい漫画展だらけで困る特に漫画の舞台となる場所で開催される漫画展よりのめり込んで楽しめそうですしこれからどんどん増えていくといいなぁ7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはキッズソウル期待の新生十歳のシンガーソウタロウさんでしたそして八時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは新シリーズ企画アトロクブッククラブ耳で味わう本の魅力 by 池澤春菜さんずっと本は読むばっかりでしたけど聞く方法もあったんですね紹介いただいた本全部読みたいし聞きたくなりました文章の書き方朗読の仕方キャラクターの演じ方全部私にとって勉強になることだらけで私この放送もう一回聞いて次はノートを取るつもりです
1: はい火曜日でしたはい、えー、火曜日まずは十九時代ライブダイレクト、うんえー、10歳のシンガーソータロ君がいらっしゃいましたということで<ー>、えー、これ先週ねフューチャーのコーナーで読んだときに、うんキッズソウル期待のシンガー宗太郎君10歳って書いてあって原稿にそれってもしかして三浦大知君みたいなことってフォルダーの頃のねって聞いたら<ー>歌丸さんがいやまさにそうなんですよって言ってたんでんめちゃめちゃ期待してたんですけど、うん、まあ期待を裏切らない素晴らしい素晴らしい歌声でしたねちょっとびっくりしちゃいましたね<ー>うち今娘が9歳なんですけどーああそっか。いいや,いや10歳でこの歌唱力っていうのはもうちょっと驚きですねこれねいや今
0: ちょっと短くしか私もまだ聴けてないですけど伸びがすごい美しいうそ
1: うリズム感もいいですしねこれ素晴らしかったですね、えーえーえー、娘さんとの世代
0: が近いってやっぱりなんかちょっとありますか、えーえー
1: あそうなんですよ、うん、でまさに三浦大知君のいたフォルダーの曲をカバーしていたりとかフォルダーも今考えるとすごいグループですよね<や>三浦大知君と満島ひかりさんがいたわけですから、ね、いや
0: なんか嘘みたい
1: <笑>うんで、まあ、それを継承するものとして壮たる君がられたということで,しいでプラスね「ねシュガーベ a ブの曲のカバーとかもしていたりとかねうん、うん、いやもうこれ大変素晴らしいライブなんでねぜひ皆さん、えー、これはあれかラジコタイムフリーで聴いていただければと思います。うんはいはい。そして20時代、ええー、これはアマゾンの、アマゾン、なんて言うんだオーディ、オーディブル。オーディブル。アマゾンオーディブルでいいんですかね。のコラボ新企画ということで、はい、アトロックブッククラブ、えー、フューチャリング池澤春菜さんということで、うん、池澤さんといえばね、本当に、えー、本の紹介一冊っていうルールを決めても、いろいろなんかね、ヘリクスをこねて5冊6冊紹介する方法をいつも考えてくることで定評がありますけど<笑><はい S 1> いや本当思う存分ね好きな話してきてよかったですねっていうのがまず第一なんですけど今回はいつもと違いましていつも池澤さんはこう面白い本やジャンルを紹介してくださるんですけれども。ええー、今回はえー、っとねどっちかというと本の朗読についてのテクニカルな話が中心でございました。はいじゃあこれメールあるようなんでメールお願いします。は
0: いラジオネームポンコツ D ツーさんからいただきました。今週は火曜日のアトロクブッククラブのオーディブル特集心に残りました。どうせ池澤さんのお話なら最高だろうといつも通りワクワク待っていましたが池澤さんが仕事論朗読との向き合い方も話してくださってとても嬉しかったです。紹介してくださったオーディオブックもサンプルが聞けたり様々なジャンルや出演者の声が聞けて最高でしたオーディオブック耳で聞く本を探すときは作家やジャンルのほか読んでいるナレーターで探すのもありだなと思いました自分は視覚障害となってから本と離れていましたがこれからどんどん読めそうで本当に嬉しいです最高の特集ありがとうございます
1: はい、はいこれ序盤の方はまず句点の話とかから始まりまして句点をどこで打つかっていうお話ね句点っていうのは息継ぎなのでそれによってリズムが全然変わってきちゃうっていう話ですよね。なのでえっとまずでこれどっちかというとアナウンサーパートナーの方とかあと原稿を書くスタッフとかがすごい勉強になる話だなと思って聞いてましたね
0: 。確かにににに本当に原稿でででなんんんここここ点点打っっってところはあっててだろろろううととあもももそちのの意味というのがあるわけじゃないですか,こう音なんかリズム感というか語感というか,、はいうん、か確かにそういうの大事ですね句読点ね
1: 。そそうそうなんだけどもあの句点を適当に打ってて自分で読むことない原稿見たのは困るっていうようなお話もされていましたので、うん、これはだからスタッフは原稿書く時書いたら一回自分で読んでみるっていうのがすごい大事なんじゃないかみたいな、ね、いお話とかをしていましたね。うん天のはい、あとは内容によってどういうふうに読み方を変えるかっていう話もこれもすごいデクニカルな話でしたね。でやっぱ朗読とラジオドラマは違うんだっていうのが聞いててすごいよくわかりましたね。<ー>ラジオドラマはやっぱりお芝居演じるんですけれどもど、うんうん、朗読っていうのはそこまで役に入りすぎないようにこうしながら読んだりみたいなことも工夫されていてえすごいなんか、うん、ためになるお話というか。ちょっとね、オーディブル聞く前に、まずこれ聞いてからの方がいいんじゃないかと思いましたね。これねあな,る
0: なるほど、なるほど、もう本当にオーディブル入門としても
1: 。うん、これすごい面白い話がすごい多かったのでね。ちょっとアナウンサ
0: ーとして、私も勉強させていただくために、聞いてみたいと思います
1: 、うん。はい、これためになると思います。はい。はい
0: 、さあ、では、ちょっと自分の放送を自分で振り返るって、すごく恥ずかしいんですけど。<笑><笑>参りましょう、二月二日水曜日です。水曜パートナーの日々真央子です。2月2日水曜日振り返ります。6時台のカルチャートークは、文字のデザインに迫る新刊、文字文字探偵団、街で見かける文字デザインの秘密の著者で、ライター、編集者のゆきあかりさん登場です。よく見かける様々な文字のデザインについてお話を伺いました。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、およそ10年ぶりとなるフルアルバム、ハローウーマンをリリースした辻彩乃さん、番組初登場でした。ぜひタイムフリーで聞いいてくださいそして8時からの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」はウエスストトサイドーーーリーはななぜミュージカルの金字塔なのか特集来週金曜日にはスティーブン・スピルバーグ監督による映画の公開も控えているこの名作音楽ライターの小室孝之さんに「高解像度」で解説していただきましたもうあの「金字塔になるしかない」と言いたくなるような仕掛けがもうたくさん隠されてたんですねあの有名な名曲「プロローグ」も「マリア」も「サムウェア」もこの3曲音の順番を変えて同じ音でそれぞれの旋律が作られているとか2音上げるというこのメロディー構成その方法にこそその曲場面の心情がリンクさせているとかしっかりとクラシックの素地がある上でこのウエストサイトストーリーが出来上がっているということを知りました。本当に目から鱗でしたし、まあ、そりゃあ好きになるよ、ウエストサイドストーリーと言わんばかりのテクニックが。散りばめられていました。以上、水曜日でした<笑>、
2: はい。ど
1: うですか、自分の振り返りナレーションを聞くという、なんかこそ。<笑><笑>この罰ゲームが。
0: <笑>めっちゃ恥ずかしいです。<笑>やだ、もう、本当に、なんか自分じゃないみたいでした、でも
1: 。あ、やっぱり。自分の声じゃないみたいっていうのは、はい、我々一般の人だけじゃなくてアナウンサーの人もそうなんですか
0: ？<笑>なんかあの電話の声が違うのと同じなのかな。なんかすっごい誰こ
1: の声って感じ
0: 。恥ずかしいなんかしかもちゃんと喋ってるのが恥ずかしいなんかいやーもうなんか恥ずかしい。はいすみません、はい、いつもこんな感じでいらっしゃってます。はい。ね
1: <笑>水曜オープニングが日比、えー、ちゃんがですね、はいえー、コロナにかかって時のレポートみたいな感じですね、これねはい、どんな様子だったのかとてお話がありまして、はい、これ、あのー、大変参考になりますので、<ー>皆さん、ね、ぜひねオープニングコロナねまだかかってない方とかも聞いておくといいんじゃないかなと思いいますねそして19時台、えー、ライバンのダイレクト、辻綾乃さんがいらっしゃいまししたたこれは素晴らしかっでですねした。はい、で何が良かったかっていうと、うんえっと、辻綾乃さんのご自宅のリビングから、ね、ライブアコースティックライブを中継していただくということで<う>弾き語りライブね。ねな,なんだろうあのこのリモートワークの時代にリビングのプライベート感がすごい良かったなっていうか割と、ね、あのリモートワークでおうちで仕事されてる方も多いと思うんですけれども。うんうんあのー、自宅のリビングと辻さん家のリビングがつながったような感じというかう距離がなんかすごく近い感じがしましたね。そ
0: んなこと実際にはありえないわけじゃないですかでもなんか耳の中でありえたってことがすごい感動して。そう
1: そうそうやっぱりそのリビングでやってるの特有のなんか空気みたいなのが伝わってきましたよね、うん、本当にそうですそんで曲の合間にね、あのー、辻彩乃さんがハーブティー注ぐコポコポコポって音とかをマイクが拾ってる音とかもすごいなんかホッとするっていうかすごい良かったですねこれなんかだからライブダイレクトもこのスタジオにお招きしてやるってスタイルができなくなって取り下ろしとかあとどっかの場所でやったライブの音源を流すっていうのも多かったんですけどうん、うん、こういうプライベート空間からやるっていうのもすごくいいんじゃないかなと思いましたね
0: 本当にだからその音楽、まあ、歌とかメロディーだけじゃなくてその生活音というものもなんか一つライブの要素になるんだなってことがすごくね思いました。
1: どこでやるかっていうのも結構大事だなと思いましたね大事。だ
0: って音の響きとかで、まあまあちょっと怖いかもしれないけど、でも家のこう大きさというか、うん
1: 、なんかすごい
0: 狭いお部屋でやってんのかなとか、そういうのをまあなんとなく感じることもできるじゃないです
1: か。うん、はい。なんかそれってねだ超貴重。なんだろうななんなら自分ちのリビングに辻彩乃さんが来てライブやってるの感覚にも聞こえる感じがしました、ね、僕、ちょっとこれうちで聞いてたんですけどす、ね、すごい良かったで,す<ー>でまた奇遇なことにねうん、うん、前日の壮太郎君に続いて辻彩乃さんもシュガー・ベイブのパレードを披露しましてシュガー・ベイブ2夜連続という、ね、ね<ー>感じも。
0: いやでも本当に私も療養期間でラジオを聴いてて思ったのが特にやっぱりそのコロナっていう状況の中だと人との接触が断たれるって中で、うん、ラジオだけは唯一こう話し相手になってくれるっていうの感じがあったんですね。もちろん話すわけけじゃないけど、うん聞き相手だし話し相手になってくれるっていうのが、まあ、いいといいなって改めて実感したのでこの今回の辻愛乃さんのリビングからっていうのは、うん、なんかすっごい温かいつながりでしたね。
1: そうよかったですねこれ,これなんかなんか他の方でも何かねこのリビングからっていうのはなんかやれるんじゃないかって気がしましたね。ね<ー>はい、そししして7時代の後半が、はい、え先ほどどももちょっととさんと話してましたけどもえー、ぽっかりここの時間が空いたんで、歌、うんえー、丸さんが自分の告知をするって言って、日曜日の、えー、僕たちのイベントの告知を渋々するというくだ<笑>、はいえー、りがありました、はいえー、日曜日ですね、うんえー、吉田剛コンバトレック With 歌丸というね、はいえー、ロフト、渋谷のロフトないんかなってやるんですけれども、うんうん、チケットはまだ売ってるのか売ってないのか、僕はあんま把握してないんですけど、<笑>えー、詳しくは吉田剛のツイッターを見ると、書いいてあると思います配信も
0: あるんですもんね。
1: そうですね配信がまあメインだと思います、はい、で
0: もなんか歌丸さん、はい、もも結局飲まされるんだろうって言ってましたもんね
1: いやああどうだろう僕実は去年の、うん、去年の大晦日去年一昨年か、うん、一昨年の大晦日にいつも飲酒でイベントやってたんですけど、うん、悪言いしちゃって<笑>ずっと4時間ぐらい僕が愚痴だけ言うみたいなイベントになっちゃったのが一回あってちょ
0: っとごめんなさい地獄。
1: <笑>そうなんですよで吉田うちゃんと春日大一さんがずっと僕の<笑>カウンセリングをするみたいな会がってあってで反省して去年は1年間イベントを1滴もお酒飲まないでやったんで,すよ、うん、あんですよ。なんだけど最近またちょっと調子よくなってきたんで今年入ってからのイベントはちょいちょいお酒飲みながらやってるんですけど<笑>今のところ楽しくやれてるんで。あよかったそうなんですおととしがやっぱちょっとねおととしがいろいろ精神的になんか僕もねつらいことがいろいろ多くてねあ
0: そうなんだ多くはきたくないような気もする愚
1: 痴っぽくなるんですよ僕はあ
0: まあ
1: まあ軽く飲みながらっていう感じ
0: です軽くでお願いしますよ本当に軽くでねそうで
1: すね歌丸さんはでもねワインガブガブ飲むんで
0: ねそれがね確かにペースね最近飲んでないか分かんないけど先
1: に酔うんだよね大体歌丸さんの
0: 赤くなりますねどういうイベントにな
1: るのか分かんないですけどねちょっとやってみないと分かんないないですが、という見ころでございま
0: す。
1: はい、そして、この日は何と言ってもというかもう今週はこれですね、20時代。<お>はい、ウエストサイドストーリーはなぜミュージカルの金字塔なのか、バイク小室孝之さんでございます。はい,はい、これメール来てますかね。はい
0: 、ラジオネームユーフォニアのビリ島さんからいただきました。えーこの今回の特集に関してですけれども前半の「もともとはイーストサイドストーリー」というタイトル案だったというトリビアなどが飛び出すいわば作品の外側をめぐる話も興味深かったのですがそれを踏まえた後半の作曲家レナード・バーンスタインが各ミュージカルナンバーのメロディーやハーモニーにいかに巧みにモチーフ使いをしているのかを時折キーボードも使いつつ解説されたいわば作品の内側をめぐる話はとてもわかりやすく鳥肌ものの内容でしたやっぱり小室さんの特集に外れなしと思ったのと同時に今度機会があれば「ウエスト・サイド・ストーリーと」と比べると興行的には成功しなかったものの一部に熱狂的な人気を誇るミュージカル「キャンディード」や「映画音楽に挑戦した映画「はとば」の劇版などなどをめぐる作曲家としてのレナード・バーンスタイン特集も小室さんの解説で聞いてみたくなりましたとということです
1: 、はい、前回の、ね、オペラ特集もすごかったんですけどもオペラ特集の中でミュージカルについてちょっと触れたんですよね。うんうん、で、えー、そのミュージカルの今度専門的なお話ということでまずはだから、えー、ミュージカルの歴史とか背景からね今回もお話が始まりまして。はいまあでもねちょっと内容がすごかったですねこれうんすごかった普通の8時台の特集3回分か4回分ぐらいの内容が入ってたんじゃないかっていうぐらい濃度めちゃ濃かったですそう濃かったですね<うん S 1> これね小室さんだから理解できるように理論整然とお話しされるんであのついていけますけど僕みたいにあんまり整理しないでぐちゃっとしゃべるタイプの人がこの量の情報を入れ込んだらわけわかんなくなっちゃうと思いますねさすが小室さんという感じでございますこれねでえー、もう本当にミュージカルの創世記の話から始まるんですけれども、うん、あの僕はねやっぱ勉強になるなと思ったのはそのユ,ダヤユダヤとかが性的マイノリティとかがこう差別されてきた歴史っていうのがメインの2人にね、えー、込められているとかうん、うん、そういう話もねすごい勉強になったなって感じですねこれ。あのー、40年代のマンボ50年代のチャチャっていう新しい価値観を持った人物であることを表現するために人によって当てる音楽の流行した年代を変えているとかね,ね<え>なるほどねっていうこれは本当放送の中でもおっしゃってましたけれども、うん、これ言ってもらわないとやっぱりどっちもね昔の同じぐらいの頃の音楽だろうぐらいしかこっちは分かってないのでうん、うん、当時はでもリアルタイムで見てる人からしたら10年前の音楽と今の音楽っていうのがついてるわけですから、うん、もうそれはもう一目瞭然なわけですよね、うん、だからこういうのもやっぱりね時間が経っちゃうとやっぱりちゃんとねこうやって専門的に研究してる人の話聞かないと分かんないですよね。本当にそうですね多分2000年代の音楽と2010年代の音楽って今は分かりますけど50年後の人からしたら一緒に聞こえちゃいますからね。
0: ねでもその感覚が逆に分からないというかえ全然違うじゃんって今は思ってるけど。でも本当にだから今私たちがウエストサイドストーリーの違いがわからないように、まあ、どんどんそうなっていく近い将来ってことですもんね
1: 。そうですね
0: いやだからこれ小室さんが改めてこうやって言ってくれたことによってこのミュージカル最初に作った人喜んだだろうなって私は思いますもん。
1: <笑>いやでもねこれあとすごい後半はね割と音楽的な話になっていくんですけど憎しみのメロディーを少し変えて愛のメロディーを作って愛と憎しみが表裏一体であることを表現しているとかね,ね。こういう学理に基づいた解説とかさすが小室さんでございますね。んなんかその言葉だけで
0: 飲めますもんなんか
1: ねえ<笑>。いやこれはすごいよね。ほ本当にねこんなにこんなに詰め込んでる特集もなかなかないんでなんかどっかで,っかでもう一回別の形で整理してるのをちゃんと聞きたい感じっていうか僕実は1回でついていけなくて2回聞いたんですよね。あー一<あ>回聞いただけだと情報が多くてついていなくて、うん、<笑>しかも全部ん,
0: なんか全部メインディッシュだったからもう一回味わっても全然なんかくどくないっていうか
1: これ多分ミュージカルの成り立ちの話と音楽の使い方の話とかテーマの話と、ねうんうん、最後のその劇中の劇版の話3つに分けてもいいんじゃないかなと思いましたね確かに,確かにだっ
0: てこれミュージカルウエストサイドストーリーに限らず全体に関わることでももちろんあるわけですから。うんうん、そうかだからぜひねこのメールにいただいたようにレナード・バーンスタイン特集っていうのをやるだけでもこれ3夜ぐらい必要かもしれない
1: 確かにねそう,いうそういうところでまたここから派生するものを小室さんに解説して頂いてもいいのかもしれない
0: ですね。うんうん、でツイッターでもたくさんねいろいろ流してくれてますからそれもまた聞きたいし
1: 、ね、あの冒頭でおっしゃってましたけどスピルバーグ版がロメーとジュレットから独立させようとしているリメイクであるみたいなお話もしていたんでスピルバーグ版,版見た後にねまた小室さんに何かそれの解説して頂いてもいいかもしれないね、確かにめちゃくちゃ気になるな日比、うん、<や>さんはでもなんか結構見てるてるとおっっししゃってまし
0: たよねウエストサイドストーリーはやっぱり大好きな作品の一つで、
1: はい、舞台の方を結構たくさんん見てらっしゃるでですよね
0: そうですねねそう舞台もやっぱり年代とかやってる人たちとか箱の大きさによってウエストサイドストーリーが違うっていうのがやっぱりはい、はいすごいなんかこう幼な心に幼な心つったって中学生ぐらいですけど初めて見たのは、うん、なんかすごいこうぐっときちゃってで何回もチャンスがあれば見に行ってはいたんですけどはい
1: そうそうすごいな僕ら,僕らの頃ですでに古典でしたからねこれそそうかそうかか僕が中学の頃ですでにもう親世代のものなのででも
0: やっぱりその小室さんの特集聞いて改めて思いましたけど古いけど古くないっていうか。うんまあ後半の展開にがもう一つのね個展
1: というか型になってますからねそうピというかね
0: だから何かほっとする
1: 僕らはねちょうど80年代にヒフティーズレバイバルがあったんで、えー、それの流れで結構テレビとかでやってたのかなーゴールデンヨーガ劇場とかで見た記憶がありますね。なる
2: ほどそういういことか
1: そそうそうだからコマーシャルとかでもウエストサイドストーリーをちょっと意識したコマーシャルがあったりとかみたいな感じでしたかね、えー、80年代は、えー、でももうすごい昔の映画って感じで見てましたけどね当時でも
0: 当時でもね
1: うんうなんでちょっとねスピルバーグがどういうふうにアップデートしてくるのかちょっと楽しみですけど、ね、いや<れ>
0: だってその「ロミオとジュリエット」の概念から外すって結構なお大掛かりですよねね。う
1: んねでもウエストサイドストーリーであることはちゃんと守っているという話ですからねすごいなその差事加減がどうなっているのかというのはちょっとこれは気になります
0: ね楽しみですははい。はい。ではちょっとね後で時間があればこの振り返りに関して私ちょっとまだ悩んでるんですよ実は
1: 何,何をですかえ
0: なんか今ちょっと相談しちゃいますけど<笑>この公開相談、はい、いやなんか私、ええ、毎回そのもう三時間フルフルで全体力を使ってるので私この振り返りも私自分で聞いて恥ずかしくなるぐらいに弱々しくてびっくりしたんですけど,、ええ、どいつも聞いてくださってるアレックさんどう,どう思いますっていう
1: あの<笑>めちゃめちゃ元気ない週あるなって思う時はあります、ね
0: 、ですよね、はい、すっごい音を上げてくださってるみたいです編集も
1: であの楽しく元気がいい時は飲酒会ですね大体ね<笑>かりやすなので振り返り取る前に放送終わってから飲酒すればいいんじゃないで
0: すか、うんえー、そんな,なんかいやなんか少しテ
1: ンション上げると多分ちょうどよくなるんじゃないかい、うん、そう
0: かます、ね、確かにまあ、はい、あっつまみとしてじゃあこれ収録させていただいてよろしいですかいいのかそれで<笑>ちょっと元気に頑張りますねはいまあもしくは飲酒
1: の特集を増やすですよね<笑>ああそうですね
0: サポートしてくださる企業があったりするのかななんてはい次いきます3日木曜日で
3: す木曜パートナー TBS アナウンサーのうなえりさです。2月3日節分の日木曜日振り返ってまいります。6時30分からのカルチャートークはゲームジャーナリストのジニさんが登場。PSVR2 が正式発表された今おすすめの VR ゲームを伺いました。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは昨年末セカンドフルアルバム新起動をリリースしたシンガーソングライターのリー・ファンデさんによる取り下ろしライブ音源を披露していただきました。お家で息を潜めながら収録していただいたというライブ音源、非常に素敵ですので、ぜひ、冬の夜聴いていいいてたただきたいなと思いますそして8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは宇多田ヒカルのニューアルバム、バッドモードをリズムの面から掘り下げる特集。今年1月に配信リリースされたアーティスト宇多田ヒカルさんのニューアルバム「バッドモードこのアルバムの凄さを歌そして楽曲のリズムという面からライターで批評家の伊みじくもさんに解説していただきました宇多田ヒカルさんの曲は私も子どもの時からたくさん聴いてきましたけれどもどの曲もわ宇多田さんんっぽいい曲だなーっててう風に感じてたんですよでその理由が宇多田さんならではのそのリズム感っていうところに一つあるんだろうなっていうのを今回の特集で楽曲を聴きながら実感できましたのでぜひぜひ皆さんにもね新しい視点になると思うのでこちらの特集聴いていただきたいです以上木曜日でしたはい木曜日でしたは
1: い、えー、木曜は18時半、ジニーさんがいらっしゃいまして VR ゲームなどを、ね、いろいろ紹介してくださったのがありますのでうん、うん、まあゲーム、興味ある方はぜひこれも聞いてくださいという感じでこの中で告知ありましたけど、えー、とジニーさんが手掛けてなんか本で歌丸さんとうないさんがなんか対談してるなんていう話もあったんで、うんね、そうなんですね興味ある方はぜひこれ聞いてねその本の方も読んでいただければと思います。はいはい、そして二十時代リズムから考える宇多田ヒカルのバットモード特集ですね。はい、はい、これはメール来てますかね。は
0: い、某栄養士さんからいただきました。木曜日の特集宇多田ヒカルバットモードをリズムの面から掘り下げる特集。冒頭でも触れられていましたが、リズムやビートの面から楽曲を語られるのが珍しいと思い、興味を持って聞きました。いみじくもさんの解説とても深くわかりやすかったです。三つのポイントふわり。リズムの取り方ビートに分けてそれぞれ特徴的な曲を1曲をずつ上げてて解説されていましたその中でも私が印象に残ったのはリズムの取り方で取り上げられていたタイムという曲です前半後半でスネアのリズムが変わり切り取って聞いた時にうなぎさんが「これ同じ曲ですか?」とおっしゃっていて通して聞くと本当にしっくり聞けることに驚きです。個人的には前半で控えめだったシンセが後半クレッシェンドで出てくるところが印象的でした。放送後早速アルバムを丸ごと聞いてみました。丁寧で高級感があって取り上げられた曲以外でも仕掛けがたくさんあってしばらくリピートしてしまいそうです。また違うアーティストや楽曲でも同じような特集を聞いてみたいですということです。
1: はいね、リズムが戻ってくるときにダーンって入らないですね薄く入ってくる感じがね面白かったですよね。はい、でこれ聞いてるで解説聞いてるときにまあとにかくなんかこう難しい。難しい構成構成というかあのリズムの合わせ方してるんでうない、うん、さんがやたらこれカラオケだと歌えないやつだっつってカラオケのことばっかりっていうのをてましたけどね<笑>これ
0: うないさんの歌が光る聴いてみたい
1: カラオケで自分がどう歌うかってことばかり考えてました
0: でも<笑>リズムの取り方といえばもうそうですよねそれ知りたい<笑><う>カラオケでうまく歌う
1: ためにも歌とオケが全然違うやつとか言ってましたいすけどね<笑>はい本日もね柳野さんの「歌だミックス」がありますので、ねはい、合わせて聴いていただくといいとじゃないかと思います。はい。はい。ということですかね,ねは
0: い、あった金曜日振り返っていきましょう。はい、さあ、本日金曜日です。六時後半の週刊映画時評ムービーウォッチメン歌丸さんが評論したのは。コーダ愛の歌でした。続いてはこちら。7時のライブダイレクトは DJ 柳武さんによる宇多田ヒカルのニューアルバム「バッドモードミックスでした。ということで今は今週の番組内容をそれぞれ振り返っているということになります。はいということであっという間ですね、この振り返り。ハハ<笑>あ、お時間も来てしまいました
1: 意外とね、はい、意外と皆さんの振り返りのあれね聞いてる時間とかもあるからね意外とそんなにしゃべる尺ないんですようん
0: 、うん、たな<笑>本日振り返りで紹介した各コーナーですけれども<笑>ラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウドアマゾンミュージックなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまで「アゾるクフューチャーパスト」パスト編をお送りしましたこの後は来週一週間のアトロクの予定まとめてお知らせしますではここからは来週一週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは7日月曜日この日の曜日パートナーは北京オリンピックで奮闘中熊崎香里アナウンサーに代わりまして渡辺俊アナウンサー登場ですさて6時半からは映画ライターの村山明さんにおすすめの配信作品をご紹介いただきます7時は DJ 音楽プロデューサーラジオパーソナリティの TJO ことたけるジョン乙黒さんそして8時はアトロックストリートカルチャー講座「ストリートの歴史を踏みしめろ」「スニーカーイン・ザ・フットニューバランス編」吉祥寺のセレクトショップ「ジアパートメントのオーナー大橋孝之さんに解説していただきます続いて8日火曜日6時半からは少女漫画研究者の富山由紀子さんが登場です注目のおすすめ漫画のご紹介ですそして7時は2ピースバンドビアリストックスが2度目の登場そして8時はバレンタインデーがもう昔のあの感じじゃなくなった今こそ一旦落ち着いてチョコレートについて語りたいチョコレートバイヤーミリさんに聞く世界のチョコレートカルチャー特集9日水曜日です6時半からはガチのアメリカアカデミー賞ウォッチャーミスメラニーさん登場来週の火曜日日2月8日に発表予定となります第94回アカデミー賞ノミネートについてお話を伺います7時は放送当日2月9日にライブダイレクト「赤坂は夜の7時」を配信リリースしますハイパー,ヨー,ヨーさんが登場そして8時は「アジア都市音楽ディスクガイド観光を記念」改めてアジアのポップミュージックをじっくり聴いてみる特集。音楽家の菅原真一さん、そしてライター DJ のパンスさんにお話を伺います続いて10日の木曜日です6時半からは運転系シミュレーションゲームの世界についてゲームサイトデンファミニコゲーマーのライター中西信彦さんにお話を伺いますそして7時はトラックメーカーによる2人組バンドザ・バーニングデッドウッズそして8時は2022年現代プラモシーンの歩き方特集 by 石井誠さんそして十一日金曜日です六時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメンはハウスオブグッチそして七時は大沢真一さんのソロプロジェクトモンドグロッソが番組初登場ですそして八時からは一週間の番組を振り返りますアトロクフューチャーパスターそして来週はお菓子研究家の福成香さん登場ですは
1: いはい、えー、来週まず月曜日なんですかねこれ「スニーカー特集」っていうねちょっと特集この番組時々やってますけどそれの新機軸ですね、はいまあ、ストリートカルチャーとして、まあ、紹介ということなので80年代以降になるのかなうん、うん、昔ね僕らが若い頃ってね、うん、そんなにスニーカーってねヒップホップ以前ってそんなにねあのファッションアイテムじゃなかった気がするんですよね。やっぱりヒップホップが出てからやっぱりファッションアイテムになってた感じがするんで、うん、その辺のお話なんかもあるんですかね<ー>はいでえっとラッシュ水曜日はなかなか中身濃いですねこれ
0: 濃いですよどうなるだろう六
1: 時半からまずメラニーさんいらっしゃいましたね、はい、毎年恒例のあれですねですアカデミー賞予想ですよねねえで,ねで
0: も今年は本当に
1: 初めて会ったんですよえうかわ君のあれなんだドミウンうかわ君のやつで一緒に出まして初めてお会いしたんですけどねファッションが完全に助手さされの梶名子みたいなファッションでびっくりしました
0: ちょっとごめんなさいパッと今分かんなかった今一瞬
1: 。えっとねあちょっと詳しくはでググってみてくださいはいかりましたごめんなさいえ囚人が脱獄囚の話ですねそういう感じでちょっとびっくりしましたねえーとライブダイレクトがハイパイオさんいらっしゃいますね。ねでで8時台、アジア都市音楽ディスクガイド観光記念れアジアのポップミュージックこれ、ね、たくさん聴けそうでちょちょっと楽しみですね、はい、久しぶりにアジアのいろんな音楽を聴けそうでございます。うんうん、そして木、えー、木曜日木曜日日時台石井誠さんの現代プラモシーンの歩き方特集これはちょっと期待ですねプラモデル大好きなんでもうもう15年ぐらい作れてないんですけどやっとこの番組でもプラモの特集をやってくれるのね
0: ようやくって感じ
1: ですか遅いよ遅いよっていうやってくれるのねっていうちょっとプラモの特集もね定期的にやっていただきたいと思いますけれどもそしてごめんなさいさっきねライ
0: ブダイレクトこの木曜日間違ってしまいました木曜日10日はアンチェインさん登場です失礼いたしました
1: はいはいはいつい最近来たのにまた来るんだって。そして、金曜日、キッ時代ね、オーサーフィンさんモンドグロスいらっしゃる。これはこれはね、唐突に大物きますからね。私も辻屋のさんびっくりしました本当に本当に感じでございます。はい。そんなところが来週期待でございます。あもうこんな時間なんだ。どうでした、リリさん。えちょっ
0: と楽しかったです
1: 、レックさん。あよかった。よかった。いや,いや、いやなんかね、うん、カメラのね、仕掛けてる、ズームの位置が高いのがね、ちょっと上からなんですよ、日比さんの見え方がそうそう。斜
0: めからだから。日
1: 比さんが原稿を読んでるときに、ずっと日比さんの頭頂部っていうか、つむじを見,<笑>見、見、見、見、見<え>、見、見<え>、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、
0: 見、見、見、見、見、見
1: 、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、
0: 見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、
1: 見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、見、
2: 見、見、見